0: The New Workers, épisode numéro 39. Bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Patricia Spiltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, c'est Christian qui vient, qui vient nous parler d'une problématique d'actualité que sont les passwords. Alors les passwords sont mot de passe en français, pour ceux qui n'auraient pas compris, sont de plus en plus dans, dans les actualités, malheureusement, puisqu'il y a de plus en plus de vols de passwords, et qu'il faut bien l'avouer, on a de plus en plus de, de mots de passe à gérer, hein, et, et avec des informations de plus en plus critiques, on a les mots de passe pour euh, la banque, mais aussi pour euh, les boutiques en ligne qu'on utilise, donc ça devient vraiment, pour moi en tout cas, un, un cauchemar. Alors Christian, comment devrait-on faire pour gérer ces passwords
1: Alors bonjour, et eh bien en fait, avant d'expliquer de comment il faudrait faire, je vais peut-être un peu expliquer comment ça marche. Alors quand on parle de, de vol de password en fait, ou de vol de mots de passe, c'est un, un petit abus de langage parce qu'en fait généralement, dans la très 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 grande majorité, ce ne sont pas les mots de passe qui sont volés, mais euh, une valeur qui est générée à partir du mot de passe. Alors en termes informatiques, ça s'appelle un H, donc c'est H-A-S-H, et en fait c'est une technique qui permet de prendre un mot de départ et de générer une clé très compliquée qui est unique et qui correspond au mot de départ. Et donc il stocke ça. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vole cette clé, il ne va pas voler le password directement, mais il va voler ce qui est généré à partir du password en utilisant ce petit algorithme. Alors ça permet de sécuriser un peu l'histoire, ça veut dire que quand vos mots de passe sont volés, ben, ils n'ont rien normalement d'utilisable, euh, ils vont pouvoir euh, rien faire avec directement. Maintenant, il se trouve que si euh, vous faites un password qui est facile à deviner, ben les, on va pouvoir faire un petit programme informatique qui va générer des passwords tels qu'on l'imagine qu'ils pourraient être et le vérifier en allant faire euh, la comparaison de sa clé générée avec le hashing vers la clé qui a été volée. Et donc, en fait, c'est pour ça que si vous utilisez un password trop simple, eh ben, ces outils vont très bien euh, arriver à les deviner. Donc, si évidemment, le premier password qu'ils vont essayer euh, dans leur euh, liste de passwords d'essayer c'est password. Ensuite, ils vont prendre les noms féminins les plus courants, les noms d'enfants les plus courants. Euh, ils vont mettre des dates derrière. Et donc, de proche en proche, ils vont utiliser euh, ce qu'on appelle euh, la force brutale ou la brute force en anglais, qui est de dire, voilà, maintenant, je vais... Générer des mots de passe très 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 rapidement et je vais chaque fois les comparer pour voir si par hasard je n'aurais pas deviné ce mot de passe. Et donc quand on a un passeport trop simple qui est trop court, eh ben ça va être facile de générer. Même si vous faites A A A A B A C A D etc et que vous de proche en proche vous rajoutez des lettres, au plus le mot de passe est court, au plus vite vous allez arriver à deviner ce mot de passe. Et donc c'est pour ça qu'on préconise avoir des mots de passe le plus long possible pour augmenter le temps que ça va prendre pour deviner votre mot de passe. Si vous utilisez des noms, bah évidemment, dans ces logiciels, ils ont une base de noms courants qu'ils vont essayer très rapidement dans les premiers essais qu'ils vont faire, les dates, les mots. Et donc, plus vous utilisez un mot simple ou un mot court, au plus c'est facile pour les logiciels à deviner. Donc, en résumé, il faut utiliser un password le plus long possible et le plus compliqué possible. Alors, quand je dis le plus long, généralement, moi, j'utilise 30 caractères. Évidemment, plus c'est long, au mieux c'est. Euh, maintenant, il arrive de temps en temps, je vais expliquer un peu plus tard des, comment les utiliser, mais il arrive de temps en temps que vous devez le taper manuellement. Donc, 30, ça devient déjà assez compliqué. Maintenant, heureusement, c'est rarement nécessaire de le taper manuellement. Alors, si vous voulez faire des, des longs, il y a plusieurs techniques qui, utilisent, qui existent aussi qui serait, par exemple, de mettre des mots non liés entre eux, l'un à la suite de l'autre. Donc, par exemple, si vous dites le mot « cheval », suivi du mot « batterie », suivi du mot euh, « hélicoptère », vous les mettez l'un à la suite de l'autre, ben, ça va être déjà un mot très long. Maintenant, comme je l'ai dit, ces outils, comment... essayent de deviner. Donc, j'imagine que des outils qui sont maintenant au courant de cette technique-là vont aller faire ce genre de choses aussi. Et donc... Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup cette technique-là, mais c'est une technique qui permet déjà d'allonger le mot tout en restant simple à retenir. Alors, compliqué, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va non seulement utiliser des lettres, mais des chiffres, mais aussi des signes cabalistiques. Alors là, le, la technique que moi, j'aime bien utiliser pour euh, faire quelque chose qui est facile à retenir et qui est très compliqué euh, comme mot de passe, c'est à la place de prendre un mot, je, ben, je prends une phrase et puis je prends les initiales de cette phrase, y compris les virgules, les points et les majuscules, les minuscules qui seraient dans la phrase, et je prends juste la première lettre. Donc, euh, par exemple, euh, je génère un password très compliqué, c'est J majuscule G U P TC. Et voilà, j'ai généré un password qui est plus compliqué. Évidemment, il faut une plus longue phrase. Là, c'était pour l'exemple. Et ça vous permet déjà d'avoir un mot de passe assez compliqué. Alors, l'autre problème qu'il y a généralement avec la manière dont les gens gèrent leur password, c'est que les gens ont tendance à utiliser le même password sur plus d'un site. Alors là, le problème, c'est que si un de ces sites est euh, compromis et il y a une personne qui vole les clés de hashing, et s'il si arrive à deviner votre password, eh ben il n'a pas deviné l'accès à un site, mais il a deviné un accès à une série de sites. Et donc, il aura de plus en plus facile à faire des dégâts. Enfin, plus il y a de sites auxquels il a accès, plus il va pouvoir faire de dégâts. Donc voilà, je crains qu'il faille aussi faire des mots de passe uniques pour chaque site, ce qui évidemment est assez lourd pour la plupart des gens. Et aussi, une bonne habitude, c'est de le changer régulièrement. Alors, pourquoi le changer régulièrement euh, ben Ne fût-ce que parce que si un hacker arrive à prendre la clé de H, ça va lui mettre un temps conséquent à deviner ce password. Et donc, si vous le changez régulièrement avec un mot de passe compliqué, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas informé du fait que le site a été compromis, vous allez le changer avant que la personne ait le moyen physique de trouver votre password.
0: OK, donc euh, dans tout ce que tu me dis là, euh, c'est quand même pas évident quoi il faut des passwords longs il faut des passwords compliqués compliqués qui soient euh, ça va être difficile à retenir il faut il faut des passwords différents sur chaque site il faut les changer régulièrement c'est quand même un peu le cauchemar est-ce qu'il y a pas une solution pour nous simplifier la vie
1: alors oui c'est en effet c'est assez contraignant donc c'est pour ça que les gens ne le font pas alors je dis pas qu'il y a une solution qui va euh, éliminer tous les soucis euh, possibles et imaginables mais il y a des solutions qui, aujourd'hui, sont très, très simples à mettre en, en œuvre, qui sont légèrement plus contraignantes, mais tellement, tellement, tellement plus sécures. Alors là, la solution euh, que je préconise, c'est d'utiliser un outil de gestion de mots de passe.
0: Ok, alors qu'est-ce qu'un outil de gestion de mots de passe Explique-nous un petit peu.
1: Alors en fait, c'est un outil qui va vous permettre de stocker des mots de passe. Alors... Malgré ce que certaines personnes pensent, Excel n'est pas un outil de gestion de mots de passe. Pourquoi Parce qu'en fait, ces outils, ils ont implémenté une encryption très sévère. Donc, ils ont des, des protocoles d'encryption qui sont euh, excessivement efficaces. Hein. Donc, euh, c'est quasi impossible à, à décrypter. Il faudrait vraiment être un gouvernement avec les moyens et l'infrastructure pour y arriver. Encore là, ça mettrait du temps. Et en fait, ces outils, maintenant, existent aussi bien en ligne que hors ligne, donc sur l'ordinateur. Le plus simple pour euh, monsieur et madame tout le monde, c'est d'utiliser un de ces outils en ligne. Alors, les outils en ligne, il faut savoir que c'est encrypté et décrypté en local. Donc, en fait, vous avez vos passwords, entre guillemets, stockés dans le cloud, c'est-à-dire dans l'infrastructure de, des fournisseurs de ces outils. Mais en fait, ils sont stockés, encryptés. Donc, c'est décrypté chez vous. À aucun moment, eux n'ont accès à vos passwords. C'est généralement euh, très bien intégré sur les mobiles. Alors, les, les solutions, maintenant, euh, sont efficaces et utilisables très facilement sur le téléphone, sur des tablettes, etc. Sur l'ordinateur, c'est directement intégré dans le browser. Et en fait, le principe, c'est que vous utilisez un master password. Donc, vous utilisez un password qui là, lui, a à trait vraiment, vraiment compliqué, vu que c'est le seul password qui va donner accès à tous vos autres passwords. Et ce master password va être utilisé comme clé d'encryption pour encrypter la base de données dans laquelle a tous les autres passwords. Ça, ces outils généralement vous permettent de générer des passwords compliqués sans que vous ayez à vous casser la tête à les deviner et facilitent le copy-paste, aussi bien en, faisant des, des, en allant remplir automatiquement des formes login-password dans le browser que aussi en, fait, en allant vider le, le clipboard. Donc, le clipboard, c'est ce qui contient euh, la valeur que vous avez fait un copy sur votre ordinateur pour ne pas qu'un outil qui serait éventuellement un malware sur votre ordinateur arrive à aller lire le, le clipboard. Donc il aura un accès limité à ça euh, quand, il, quand vous le faites, ça reste un minimum de temps euh, disponible sur le clipboard. Ou si la personne qui utilise votre ordinateur après fait euh, paste sur un, dans un document Word, il n'aura pas votre password qui vient. Et aussi parfois, ça c'est les, les outils les, les plus connus maintenant le font de plus en plus, ils vous permettent d'automatiser le changement du password. Donc ils savent comment fonctionne Google, etc. Ils vont arriver à changer votre password pour vous de manière automatique.
0: Ok, mais ça veut dire en fait dans ces outils que tous les passwords se trouvent au même endroit, donc sont, sont centralisés sur, euh, sur le site de ce fournisseur. Est-ce que ce n'est pas, pas dangereux de faire ça
1: alors en effet, il y a un risque, donc ça veut dire que si quelqu'un a accès à votre base de données, là, ben, il a accès à tout. tout. Alors ça, c'est effectivement euh, non négligeable. Maintenant, euh, vu la sécurité qu'il y a derrière ces outils, euh, c'est un risque moindre par rapport à l'alternative qu'on a expliqué avant, c'est-à-dire de, de prendre un password simple, à ne pas le changer, etc. Et en fait, moi, je vous invite à prendre quelques mesures pour vous prémunir. Alors... Déjà, la première, la plus évidente, c'est d'utiliser un master password qui, lui, est vraiment solide. Donc là, s'il y a un password que vous devez faire compliqué, retenir compliqué dans votre vie, c'est celui-là. Vous en faites un qui est long, qui est compliqué à retenir. Et là, peut-être que la solution que j'expliquais précédemment, qui est de prendre les initiales de la phrase, est une bonne technique, pour pouvoir avoir un master password qui ne peut pas, lui, être craqué facilement. Ensuite, moi, ce que j'ai implémenté, c'est ce qui s'appelle le « two-step authentication
0: ». Et c'est quoi, le « two-step authentication », ça marche comment
1: Alors, le « two-step authentication », ou l'authentification le, le, à deux étapes, c'est en fait quelque chose que la plupart des gens connaissent sans le savoir. Si vous avez un « home banking », la petite calculatrice que vous avez pour rentrer votre code quand vous vous loguez sur le site, c'est en fait du two-step authentication. Donc en fait, c'est quelque chose que vous avez en plus de quelque chose que vous connaissez. Donc le quelque chose que vous connaissez, c'est votre password. Et le quelque chose que vous avez, c'est la petite calculatrice. Alors généralement, dans ce, dans, dans ce cas-ci, je préconise quelque chose qui est sur votre téléphone mobile éventuellement euh, si vous avez une montre connectée ça sera sur votre montre connectée et en fait c'est la même chose que ce petit calculatrice sur le home banking ça vous permet d'avoir un code qui change régulièrement et que vous allez pouvoir utiliser une seule fois Alors, certains sites l'ont implémenté aussi par SMS donc vous leur donnez votre numéro de téléphone et quand vous essayez de vous loguer, ben, le site sait que vous vous loguez et vous envoie de manière automatique un SMS sur votre mobile. Et quand vous le recevez, vous pouvez le taper dans votre login. Et donc là, la chose à avoir, c'est votre mobile. Alors, c'est parfois intégré au Password Manager. Donc, par exemple, un peu plus tard, si on parle des outils euh, de pa que je préconise, ben, vous verrez que ces deux-là, ont implémenté ce, ce two-step authentication, le petit outil qui permet de générer le password, dans leur outil. Moi, je n'aime pas trop cette solution parce que là, c'est vraiment mettre tous les, yeux, tous, les, tous les œufs dans le même panier. Donc, que, moi, je préfère avoir un outil à part qui protège aussi mon, euh, mon outil de gestion de password. Et il y a aussi des outils de two-step authentication qui sont des, des choses qui sont physiques. Donc, Par exemple, il y a une petite clé USB qui s'appelle la YubiKey, qui est en fait une clé USB qui est considérée comme un clavier. Et quand vous, appuyez sur un, vous la mettez dans votre port USB vous appuyez sur un petit bouton, elle va envoyer un code très compliqué qui n'est utilisable qu'une seule fois et qui est généré euh, de manière automatique. Donc, il y, a, il y a une série d'options, mais en fait, le principe, c'est ce que je disais au départ, c'est quelque chose que vous avez physiquement sur vous, en plus de ce que vous connaissez, qui est le password. Donc, quelqu'un qui a deviné votre password, bah, il n'a pas votre device, il n'a pas votre téléphone, donc il ne va pas pouvoir se loguer malgré tout. Alors, je dirais que cet outil-là, c'est à utiliser dès que vous l'avez. Donc, dès qu'un site l'autorise euh, plutôt, bah, je vais l'utiliser. Bah, je dirais, c'est essentiel de l'utiliser dans le cas de l'outil de gestion de password on, dont on parlait il y a deux minutes. Donc, pour euh, information, c'est disponible sur Facebook, sur Google, sur Twitter, sur Dropbox et sur plein d'autres sites. Il y a un site qui euh, reprend une liste de tous les, de tous les sites qui l'utilisent et vous pourrez voir ça dans les show notes. Et alors, je vous dirais, bah, prenez un outil connu, prenez pas un truc euh, qui est... Euh, que personne n'utilise, qui est un truc un peu louche sur un site chinois, je, là je ne le ferai pas. Maintenant, la plupart des outils euh, qui existent aujourd'hui, ont pignon sur rue. Il y en a certains qui sont en open source où le code étant connu. Euh, vous êtes sûr que le que ce n'est pas que ce n'est pas quelque chose qui va vous euh, vous pirater. Maintenant, pour le commun des mortels, prenez une solution entre guillemets commerciale, vous verrez que ce n'est pas excessivement cher et vous avez quand même une sécurité accrue et une tranquillité d'esprit qui en vaut la peine.
0: Est-ce que tu peux nous conseiller quelques outils pour le Password Manager, par exemple
1: Alors, pour le Password Manager, alors comme je disais, il y en a en ligne. Alors en ligne, j'en conseille deux, ça ne veut pas dire que c'est les, les seuls qui existent, mais c'est les deux que je connais... Euh, pour avoir déjà vu fonctionner. Le premier, c'est LASPAS. LASPAS, c'est L-A-S-T-P-A-S-S.com. Euh, le nom vient du fait que c'est le dernier password que vous devrez retenir. Et c'est celui-là que j'utilise. Il coûte 12 euros par an pour la version euh, payante. Euh, mais en fait, il y a moyen de l'utiliser gratuitement. Si je dis pas de bêtises, la raison pour laquelle j'ai payé, outre le fait que quand un outil marche bien, j'aime bien... Euh, euh, participer pour être sûr qu'il qu reste, c'est le fait que une des options payantes, c'est le two-step authentication. Donc, si vous voulez implémenter ça, euh, je vous encourage à payer. Maintenant, vous verrez que c'est 12 euros par an. Ce n'est pas euh, un drame à payer. Euh, ce two-step authentication euh, est implémenté aussi dans leur outil. Mais encore une fois, là, je préfère utiliser un autre. Et alors, l'autre qui, euh, qui, qui a beaucoup de succès, c'est OnePassword. Alors, OnePassword a la particularité d'être en ligne et en hors ligne. Donc, vous pouvez l'utiliser euh, hors ligne avec un fichier sur votre ordinateur. Euh, ou alors, vous pouvez utiliser avec leur solution dans le cloud sur onepassword.com. Donc, c'est le chiffre 1. Password, 2 swordcom Et là, le prix, c'est pour un utilisateur, c'est 36 dollars par an pour une famille. Et là, ça veut dire jusqu'à 5 personnes euh, peuvent utiliser l'outil avec leur base donnée personnelle et une possibilité de partager facilement des passwords familiaux à 60 dollars par an pour les 5. Ou alors, il y a une solution pour les entreprises par équipe qui est de 3,99 dollars par utilisateur par mois pour les petites sociétés ou même les grosses sociétés qui veulent aussi pouvoir facilement se partager des passwords entre eux. Et alors, dans les solutions autonomes, là, moi, j'ai utilisé pendant longtemps qui passe, C'est K-E-E-P-A-2-S.info, sinfo i pour le site, il est gratuit. Il y a plusieurs ports, donc plusieurs adaptations euh, du, du logiciel qui est open source pour diverses plateformes. Donc, Vous l'avez pour Android, vous l'avez pour euh, macOS, pour Windows, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Là, évidemment, il n'y a, a pas de cloud. Maintenant, rien n'empêche de stocker cette petite base de données encryptée sur un Dropbox euh, et de partager par Dropbox. Maintenant, Forcé d'admettre que c'est un peu moins convivial et moins facile à utiliser euh, que quand c'est en ligne et que tout est dans le cloud. Vous downloadez l'application, vous mettez votre login et votre password et il va tout faire tout seul. Donc c'est un peu plus pour les, les gens avertis. Alors l'autre qui est très connu, c'est Dashlane, d -A -S -H -L -A -N -E, sur D-A-S-H-L-A-N-E sur dashlane.com. Et lui est gratuit aussi. Je pense qu'il y a des solutions payantes que vous pouvez acheter pour des entreprises, etc. Enfin voilà. Donc là, le principe, c'est que la base de données est en local avec la possibilité de la partager par Dropbox ou d'autres outils.
0: Donc, ça, ce sont les outils de, de gestionnaire de mots de passe. Et est-ce que tu as des outils à nous conseiller pour l'authentification à deux étapes
1: alors pour l'authentification à deux étapes, le plus connu, celui que j'ai utilisé pendant très très longtemps, c'est Google Authenticator, donc c'est chez Google, alors là je ne vais pas dire l'URL parce que c'est une URL assez compliquée, mais elle sera dans les show notes, euh, que vous pouvez downloader gratuitement, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils l'ont mis dans l'open source, donc il y a des gens qui ont vérifié le code, etc., donc on est sûr qu'il n'y a rien de fichier derrière, selon que vous faites confiance ou pas à Google, c'est important pour vous. Et euh, c'est donc c'est gratuit. C'est ça implémente la, la manière la plus commune. Donc, si vous avez un two-step authentication disponible quelque part. 99,99 ,99 chances sur 100, ils ont implémenté quelque chose de compatible avec Google Authenticator. Et alors, il y a d'autres outils qui utilisent la même, euh, la même technique, technique qui est en fait un standard euh, qui n'est pas propre à Google. En fait, hein. Ils ont implémenté un standard existant euh, que n'importe qui peut utiliser, qui est connu. Euh, et est, ces autres outils, moi, j'en ai sélectionné un qui me plaît bien, qui est Authenticator Plus, euh, l'URL sera aussi dans les show notes et la raison pour laquelle je l'utilise moi c'est il y a deux avantages principaux, la première c'est qu'il fonctionne avec les montres connectées aussi bien sur les Android Wear que sur euh, l'Apple Watch et aussi il permet de mettre une base de données encryptée avec euh, les renseignements nécessaires pour générer vos passwords sur Dropbox et donc quand vous changez de téléphone vous mettez login password de, de de votre Authenticator+, Plus pour la petite base de données de ce qui est sur Dropbox, par exemple, et va vous remettre tous ces mots de passe, parce que sinon, c'est un peu compliqué. En fait, la première fois que vous utilisez, vous allez activer ça, il va vous, vous mettre un code très compliqué, généralement sous la forme d'un QR code, donc, ça, c'est assez simple pour l'implémenter. Et alors, quand, avec votre téléphone, vous allez prendre une photo, entre guillemets, ou montrer le QR code à l'application Google Authenticator. Et lui, il va prendre ce code et va euh, commencer à générer vos passwords uniques sur, euh, sur l'application. Donc, en fait, encore une fois, c'est un, un, un chiffre de six chiffres qui va être changé toutes les minutes. Donc toutes les minutes, vous avez un nouveau chiffre qui apparaît. Et quand vous loguez, il va vous demander ces chiffres. Et donc vous mettez, celles qui sont les, vous mettez ceux qui sont sur l'écran. Et lui a le même protocole derrière. Il connaît le password. Il connaît le code de départ derrière. Et donc il va être capable de générer le même code que vous au même moment. Et donc il va les comparer et voir que ça, ça matche pour vous autoriser sur le site.
0: Ok, donc ces solutions-là sont, sont des solutions qui utilisent des outils, mais il y a quand même encore des gens qui seront assez réfractaires à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire Imaginons que, que je suive en fait tes, tes conseils pour générer un password assez long, assez, assez compliqué, mais que j'ai envie de les noter tous dans un carnet qui est bien protégé chez moi. Qu qu'est-ce qu que tu penses à cette solution-là
1: Alors ça reste dangereux si on... Pique ton carnet, on a accès à tout. et C'est un peu plus facile, entre guillemets, de piquer un carnet que d'accéder à ces outils. Mais maintenant, honnêtement, c'est beaucoup moins dangereux comme ça que d'avoir un mot de passe simple, utilisé partout et qui va être deviné en une fraction de seconde par quelqu'un qui te connaît bien ou même quelqu'un qui va utiliser un de ces outils que génère. Donc, je ne suis pas un grand fan de la solution notée. Maintenant, à partir du moment où là où tu le notes est protégé, bah, il vaut mieux ça que, que d'avoir des mots de passe trop simples et répétés sur chaque, sur chaque site auquel tu accèdes. Et puis, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a des approches créatives de, 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 des passwords notés. Alors, je suppose que tu préconisais un carnet avec une ligne sur laquelle il y a Google points et le password. Exactement. En fait, il y a des approches... <rire> Il y a des approches euh, basées sur des espèces de, de, matrix, euh, de, de matrices de, de chiffres et de lettres très compliquées avec un espèce de petit euh, algorithme qui permet, de, de prendre à la partir d'un mot tel que le nom d'un site, de générer un password. Alors, il y, a, il y en a plusieurs, je les mettrai dans les show notes. Une qui me plaît bien, qui s'appelle QWERTY alors, elle me plaît bien parce qu'en fait, elle est assez simple à comprendre. Alors, QWERTY Card, c'est quoi C'est un, un petit clavier euh, imprimé sur une feuille. Alors, pour chaque touche euh, qui est le clavier QWERTY, hein, il y a, je ne sais pas s'il y a un, un équivalent à Zerty qui, euh, qui est disponible sur Internet, mais enfin là, c'est en QWERTY, vous avez chaque fois la lettre à laquelle vous attendez sur le, à cet endroit-là du clavier et puis une lettre alternative. Alors, généralement, la manière ça marche avec QWERTY Carts en particulier, c'est que vous avez un mot de passe de départ qui, là, dans le cas de QWERTY c'est indiqué sur la, sur la barre d'espacement. Et ce mot de passe de départ, vous commencez tous vos mots de passe avec ça. Ensuite, eux préconisent, vous voyez, un mot de passe euh, qui est euh, connu que de vous. Alors, ça peut être un mot simple ou compliqué, selon la main, ce que vous voulez avoir comme complication pour euh, vos mots de passe. Évidemment, moi, je préconise un mot quand même relativement compliqué. Là, l'initiale d'une phrase est un, une, bonne, une bonne technique. Et ensuite, vous allez prendre le nom du site sur lequel vous trouvez, par exemple Google, et vous allez taper, entre guillemets, Google sur le clavier qui est là, mais à la place de prendre la lettre G, vous allez prendre la lettre alternative qui vous est proposée. Et puis, même chose pour O, O, G, L, E. Et donc là, vous allez avoir un, quelque chose qui est facile à retrouver si vous connaissez le mot Google et que vous avez la petite carte, mais que personne d'autre va arriver à deviner aussi facilement que ça. Et puis, vous faites la même chose avec Amazon, vous faites la même chose avec euh, Yahoo, etc. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir un de passe très compliqué qui est unique par site, qui est euh, noté, euh, mais d'une manière un peu plus sécure vu que, un, hein, euh, c'est pas si évident que ça à à retrouver, il faut connaître la technique, et puis surtout, il faut connaître le mot du milieu, qui est quelque chose que vous n'avez pas noté. Et donc voilà, ça c'est une d'autres techniques. Maintenant, honnêtement, tu disais que ce n'était peut-être pas, pas à la portée de, de tout le monde, ou que c'était plutôt pour les personnes qui connaissent. Une fois qu'on l'a utilisé, une fois, euh, l'espace vous c'est très simple. En fait, si vous arrivez à surfer et à vous enregistrer sur un site space en fait, va détecter ce que vous faites, va détecter que vous avez mis un nouveau password, va automatiquement le stocker, il va vous proposer euh, votre login mot de passe comme euh, directement au bon endroit et tout. Donc, en fait, ça pourrait même être à la limite transparent à une personne qui ne s'y connaît pas trop. Donc, je dirais, euh, c'est pas beaucoup plus compliqué que de noter dans un carnet.
0: OK, merci Christian. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Alors, ton mot de conclusion
1: alors, mon mot de conclusion, c'est qu'il ben, faut vraiment faire quelque chose. Parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est de plus en plus dangereux. C'est trop dangereux de prendre une mauvaise gestion des mots de passe. Il faut faire le pas. C'est de plus en plus simple avec les outils qui apparaissent. Et en tout cas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ça devient de plus en plus convivial. Il y a des solutions qui existent. Donc, pourquoi ne pas les utiliser
0: Super. Donc, plus d'excuses nous allons gérer nos mots de passe de manière un petit peu plus euh, sécurisée. Un tout, tout grand merci Christian. Alors euh, pour nos new workers, je vous invite à vous abonner à notre newsletter, vous serez informé automatiquement de chaque épisode, de venir nous rejoindre sur la page Facebook TNW.ly/fb et sur notre site web de newworkers.com. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir
1: over